0: Também conhecido por Museu do Chiado, o Museu Nacional de Arte Contemporânea, está situado no Centro Histórico de Lisboa, reunindo uma vasta coleção de arte portuguesa que se inicia por volta de 1850 e se prolonga até aos nossos dias. O museu foi fundado por decreto da República em 1911 e a sua estrutura saiu da divisão do antigo Museu de Belas Artes, que há de propiciar também a criação do Museu Nacional de Arte Antiga, instalado no Palácio das Janelas Verdes. O Museu de Arte Contemporânea é então instalado no Convento de São Francisco de Lisboa, muito próximo da Academia de Belas Artes. O museu será ampliado em 1929 para ser objeto de profundas obras de remodelação no seu interior em 1945. Durante o incêndio do Chiado, em 1988, as obras de arte do museu foram ameaçadas e retiradas por medida cautelar. Teresa Patrício Coveia, secretária de Estado da Cultura ao tempo, pensou em destino diferente para estas instalações de dimensões muito reduzidas. O governo francês apressa, entretanto, uma solução para este lugar oferecendo um projeto de renovação dos espaços da autoria do consagrado arquiteto Jean-Michel Villemotte, sob orientação da historiadora de arte Raquel Henriques da Silva O museu foi reinaugurado em 12 de julho de 1994 O seu acervo, muito diversificado, oferece aos visitantes uma panorâmica de pintura, escultura e desenho das escolas romântica, naturalista, simbolista e modernista. São convidados deste programa José Luís Porfírio, crítico de arte, museólogo e antigo conservador do Museu Nacional de Arte Antiga. Helena de Freitas, doutorada em Ecologia pela Universidade de Coimbra, é historiadora e crítica de arte desde os anos 80 e também ex-diretora da Casa das Histórias de Paula Rico, em Cascais. Paulo Henriques, mestre em História da Arte Contemporânea, foi diretor dos museus José Malhoa, Azulajo e Arte Antiga. Atualmente dirige o um Museu de Arte Contemporânea, a quem peço que me fale da exposição permanente aberta no seu museu. Desde quando, Paulo Henriques, é que o museu não tinha uma exposição permanente. Com a
1: amplitude e com a continuidade da atual exposição, poderíamos dizer quase que desde 1994, quando foi reinaugurado o edifício do Museu Nacional de Arte Contemporânea Museu do Chiado, houve em todo caso várias apresentações temporárias de secções da coleção, circunscritas a períodos, por exemplo, diferença e conflito. Logo ali em 2002 é o reaparecimento da coleção, mas contextualizado, o século XX no Museu do Chiado várias exposições temporárias, ou seja, com a duração de cerca de dois, de três meses, quatro meses, foram dando a conhecer núcleos da coleção, mas nunca a continuidade da própria coleção. Nos últimos três anos houve, de facto, uma apresentação mais sequencial, em que houve um núcleo que é de 1850 a 1910, um ou outro que ia é de 1910 a 1960, isto por altura das comemorações de centenário do museu e um terceiro, 1960 a 2010. Portanto, mas no seu conjunto, e neste momento também não temos a totalidade da coleção exposta, é possivelmente o período mais longo de uma exposição permanente e com esta continuidade entre 1850 e 1975.
0: E por que esta aposta numa exposição permanente? Há vantagens nisso?
1: Há, ah, desde logo, porque sendo um museu com coleções permanentes e com uma coleção com a responsabilidade do Museu Nacional de Arte Contemporânea, que é uma coleção construída desde o século XIX até a atualidade, é importante que a identidade do museu se construa a partir das suas coleções e da divulgação das suas coleções. Compreendo que tenha havido anteriormente estratégias de apresentação fragmentada da coleção, porque um dos problemas crónicos deste museu, e espero que não sejam infinitamente crónicos, é a questão do espaço. Há pouco espaço de exposição no museu. Portanto, isso obriga, o que eu fiz agora é uma situação de risco, de algum modo, porque é uma grande concentração de pintura e de diferente produção artística em praticamente três salas, e, portanto, esta concentração permite, no caso, perceber a coleção cerca de 1850 até 1975.
0: José Luís Porfírio, bem-vindo aos Encontros com o Património, é um crítico e um museólogo que está connosco nesta conversa sobre o Museu Nacional de Arte Contemporânea. Não será polémica a pergunta, penso eu, se lhe colocar a questão, não haverá uma certa contradição entre uma exposição permanente e a captação de novos públicos?
2: Qualquer museu que tenha um acervo permanente e que esse acervo seja vantajoso mostrar, e é o caso, tem a obrigação e tem o dever de o mostrar da maneira mais completa possível. É evidente que, enfim, aquilo que eu chamei ainda há pouco tempo a espuma dos dias, os, os acontecimentos, as novidades, trazem sempre gente e trazem sempre interesse. Mas há, há uma estrutura, há uma história para uma casa destas, há uma constituição de uma coleção, e há, de facto, como repito, a obrigação de a mostrar, de um modo mais ou menos sintético, e aqui nunca deixará de ser sintético, desde que reabriu este museu, sempre o comparei com um lenço de açoar, não é um lençol, nem, é, nem uma carpete, é um lenço de açoar, é muito pequenino, e o que torna dramático apresentar uma coleção permanente. Por outro lado, o conceito de exposição permanente é um conceito curioso, porque não há nada de mais temporário que uma exposição permanente. Ela é, é vocacionada para mudar. Enquanto uma pequena exposição temporária que dura três meses é fixa e permanente, uma exposição permanente dá-nos essa coisa que é muito importante, que é notícias de uma coleção. E uma coleção tão importante para a arte portuguesa como a que aqui está deve ser permanentemente mostrada, embora com versões diversas.
0: Helena Freitas, bem-vinda também aos Encontros com o Património. Posso perguntar-lhe se esta exposição mostra o melhor deste período existente nas coleções do Estado?
3: Eu acho que posso dizer com segurança que mostra o melhor. Eu, pelo menos, tive um, um bom sentimento de reconhecimento de obras que já não vi há algum tempo e gostei muito de as ver assim dispostas, organizadas ah. e acho que o que esta exposição permanente, esta apresentação desta coleção permanente, me permitiu, foi de facto abranger com muita clareza e permite também fornecer isso ao público, do arco temporal desta coleção. Assim mostrada, desta maneira, nós podemos perceber que a exposição é muito vasta, que tem um corpo de obras muito vasto e muito bom. E de facto, e aqui reforço o que o Dr. José Luis Prefiro disse, mostra com muita evidência a exiguidade do espaço, porque nos apetece ver mais. Em cada um daqueles núcleos, em cada um daqueles autores, nós queremos ver mais mas eles estão ali sinalizados e nós podemos ver, de facto, o melhor ou, acho que está muito bem selecionado, eu penso que serão à volta de 100 obras e eu senti-me muito bem. Não é que eu não, não gosto muito de ver outras apresentações sectoriais, gosto muito, mas acho que neste momento foi uma atitude de facto estratégica, inteligente, de fazer de facto este arco temporal que permita ao público perceber não só a qualidade das obras, como perceber que o universo das obras é muito mais vasto, chamar a atenção do poder político e institucional para a falta de espaço deste museu.
0: Sr. Diretor, como se constituiu a coleção deste Museu Nacional de Arte Contemporânea? Tudo bem, a coleção constituiu-se fundamentalmente, a
1: partir do século XIX, com acervos que vinham da Academia, de algum modo, e que foram sendo, porque toda a coleção, esta coleção dos prémios, das bolsas, do Legado Valmor, por exemplo, e dos bolseiros de Estado, e também mais para trás, concentraram-se no Museu Nacional de Belas Artes, atual, portanto, no Palácio Alvor. E Essa é a matriz primeira da coleção. E, portanto, aí há uma concentração de obras românticas e obras do naturalismo, de algum modo, que se vai desenvolver até 1930. Com a, a direção do colombano Bordal Pinheiro, sendo que, no seu sucessor, um outro pintor, o pintor Adriano de Souza Lopes, começam a aparecer já alguns modernistas, mas será com o Diogo de Macedo que o museu assume a sua função de colecionar arte contemporânea para o Estado. Efetivamente, o Diogo Macedo era um homem companheiro dos modernistas no princípio do século e, como tal, percebia a pertinência da linguagem, das modernas linguagens. Ele compra, por exemplo, começando o seu trabalho aqui no museu em 1945, compra já pintores surrealistas, o que na altura era absolutamente arrojado, mas correspondia de facto a um pensamento de uma coleção de Estado de arte contemporânea, portanto, são grosso modo as grandes, há núcleos fortes como do Columbano Pordal Pinheiro, de Sousa Lopes, que tinha a ver exatamente com as direções que existiram aqui no museu.
0: Doutor Paulo Henrique, em que contexto histórico surgiu o Museu Nacional de Arte Contemporânea? Ele está a matriz, está ligado
1: efetivamente ao Museu de Belas Artes e Arqueologia no Palácio Alvor. Em 1911 é decidido separar os espólios, portanto, tudo o que no Palácio de estava concentrado a arte antiga, a arte contemporânea coleções de arqueologia também foram colocados no seu sítio, digamos, certo são os três museus nacionais que são criados na altura é um Isso
0: já por mãos da República?
1: Sim, isso é por legislação da República e há a divisão entre o Museu Nacional da Arte Antiga que tutela patrimónios móveis da Idade Média até 1850 e aqui o Museu Nacional da Arte Contemporânea de 1850 o início, enfim, das marcações históricas do romantismo em Portugal até a uma atualidade, portanto, será este o projeto portanto, será a República que vai configurar esta
0: separação de tempos históricos É isso que eu lhe ia perguntar, de que modo é que a implantação da República foi decisiva para a criação de um novo programa para os museus nacionais isso aconteceu?
1: Bem, singiu-se muito porque os três museus nacionais foi, de facto, o Museu Nacional da Arte Antiga, o Museu Nacional da Arte Contemporânea e o Museu Nacional dos Coches. Portanto, foram os três que tiveram o título de museus nacionais. Mas passaram a ser, pelo menos nestes territórios, a arte antiga num território e a arte contemporânea no outro, as referências para o desenvolvimento museológico em várias outras sedes que não Lisboa. não é? Portanto, eu recordo que as soluções mais tarde do Museu Nacional da Arte Antiga, da apresentação das coleções e disposição, eram de algum modo replicadas fora por todo o país ou pelas museus centrais de outra maneira, portanto, e assim como as coleções do Museu Nacional de Arte Contemporânea depois também serviram de modelo para outros museus mais pequenos, chamados museus provinciais, que agora já perderam esse título há muito tempo, mas que era uma matriz para as disciplinas que estavam a tratar, sendo que a arte antiga não é só pintura e escultura, há imensas disciplinas que, nas coleções. Aqui estávamos
0: no território das artes plásticas contemporâneas, por assim dizer. E se tivéssemos de falar do Museu Nacional da Arte Antiga, tínhamos o doutor José Luís Porfírio, que lá deixou muito do seu saber e da sua inteligência naquela casa bem importante para os museus nacionais. Qual é a relevância desta coleção a nível nacional, doutor José Luís Pereira?
2: Olha, eu lembro-me de ter feito, já que me faz esta pergunta, lembro-me de ter organizado uma vez um espaço de pintura europeia em que entrava pintura portuguesa, que terminava justamente com um quadro anónimo que mostrava a entrada do Palácio Alvor com algumas das esculturas que estão agora na entrada deste museu. Justamente para mostrar a continuidade das duas coleções, para estudar a arte portuguesa e, sobretudo, a pintura e as esculturas, é fundamental a coleção do Museu Nacional da História prolongada imediatamente a partir do Romantismo pela coleção deste museu. Isso é absolutamente fundamental. É bom que seja de dois museus. É bom que não mais uma pinacoteca separada de outras disciplinas, mas os museus estão exatamente complementares é pena de facto, como já se disse e repete e vale a pena repetir é que este seja parcialmente tão insuficiente para cumprir até cabalmente a sua missão
0: Professora Helena de Freitas se tivesse de constituir um percurso para arte contemporânea que se encontra exposta em Portugal o que é que a aconselharia?
3: É possível fazer de muitas maneiras e aqui neste museu já foi feito de várias maneiras depende do que se pretende é? Depende do que se pretende. Nós podemos fazer uma apresentação cronológica, podemos não fazer uma apresentação cronológica e fazer temática. Nós, os três que estamos aqui sentados, já o fizemos de várias maneiras e todas elas são úteis. Depende da necessidade e da estratégia que se quer para o momento. Eu estou à vontade para fazer, já lidei com montagens cronológicas, já lidei com outras, gosto muitas vezes de baralhar os discursos, mas nesta altura, por exemplo, relativamente agora aqui ao caso da coleção do Museu do Chiado, do ponto de vista da pedagogia, às vezes é bom dar um chão, que é para sobretudo a parte dos estudantes e dos alunos, o público, que é muito diferenciado, poder baralhar e voltar a dar. Mas, Primeiro, também é preciso voltar a mostrar as obras e voltar a mostrar os percursos e, noutra fase, podemos baralhar a seguir. Eu não gosto de discursos muito ortodoxos relativamente a isso e gosto de ter liberdade de mostrar de muitas maneiras. Esta é uma maneira, é uma forma que eu acho que neste momento foi muito estratégica.
0: Nós vamos, dentro de alguns momentos, vamos viajar pelo interior deste museu, mas, entretanto, perguntava ao doutor José Luís Porfírio se quisesse destacar Alguns dos artistas aqui presentes Que nomes é que destacaria Que lhe passem pela Maria presente
2: Bom, muito imediatamente Em relação a esta exposição claro está,
0: Há pequenos
2: núcleos muito fortes Logo, o núcleo columbano é muito forte O núcleo surrealista Sem pedir um nome individual É um núcleo muito significativo E, por exemplo, o começo Do trajeto, que nós vamos fazer daqui a bocadinho É todo ele marcado não direi por nomes, obviamente por autorias, mas por peças que são íconos muito marcantes da nossa arte do século XIX. Vê-se logo o pequeno Dom Sebastião lá ao fundo, vê-se o só Deus do metraço mesmo à entrada, são peças especialmente únicas. Pois quando se passa para outro regime, por exemplo, o regime naturalista, pronto, talvez eu o aprecie menos e aprecio mesmo menos, mas há uma zona mais banal, por assim dizer, mas de pintores e de artistas muito consistentes. O Adriano Sousa Lopes, outro antigo diretor, tem uma presença forte, não tanto em núcleo como em percurso, porque é um homem que tem registros ainda simbolistas, tem registros modernistas, e se tivesse aqui as gravuras dele, que são de outra guerra e são mesmo da guerra, da primeira guerra, ainda outros registros haveria. Essas são óbvias chamadas a pessoas que estão intimamente ligadas à história do museu, não só como diretores, mas também como artistas, e, de facto, os dois, a nível pessoal, são os núcleos mais fortes mas às vezes basta uma presença individual, uma peça única, para ser uma revelação. E já agora, referindo a uma exposição que se fez aqui há pouco tempo, há uma peça, exemplo, do Jorge de Oliveira, no Núcleo Surrealista, que é um... agora o Jorge Oliveira já começa a ser um mais conhecido, mas que é uma revelação, de facto.
0: Para além destes nomes de artistas, Helena de Freitas, qual é o seu contributo para a arte contemporânea portuguesa? De alguns destes nomes que até agora acabam de ser citados.
3: Bom, é o contributo da sucessão de artistas que o século 19, 20 e 21 nos deu, né? basicamente é isso, e portanto poder escolher e selecionar obras maiores destes artistas parece-me ser de facto muitíssimo importante, e podermos ter, portanto neste caso foi uma opção do seu diretor, apresentá-los numa cronologia que eu penso que terá sido intencionalmente neutra, parece-me muitíssimo útil eu concordo com o José Prefiro relativamente à evidência de núcleos mais fortes queria só acrescentar um que eu apreciei bastante portanto há ali uma vertente dos expressionismos que estão bastante bem representados uma das salas do modernismo está muito bem representado e gostei muito de ver as cabeças do Amadeu de Sousa Cardoso, que é uma parte do trabalho dele menos conhecida ou menos menos entendida que eu acho importante mostrar Portanto, de facto há ali momentos muito bons e de grande reconhecimento de obras e de autores, que apetece, é isso, apetece ver mais, mas é importante que haja alguma estabilidade na nossa possibilidade de os ver e voltar a ver e e olhar com mais atenção.
0: Doutor José Luís Prefiro, Através desta exposição há uma compreensão de Portugal através de 125 anos da sua cultura artística. Também por esse motivo esta exposição se torna visita obrigatória.
2: Sem dúvida nenhuma, por um lado é uma exposição com um espírito de síntese absolutamente notável e por outro, poderemos talvez falar disso lá embaixo. tem um tratamento do espaço completamente inédito. O espaço é rasgado ao meio de todas as salas. Em vez de termos um percurso de ida e volta tradicional, que é difícil de fazer, mas pode fazer, porque a nossa posição no espaço é diferente quando vamos para trás ou quando vamos para diante, aqui não houve o risco, o risco de riscar ao meio salas e de nos obrigar a fazer um percurso, que pode ser sempre invertido em qualquer ponto. dar nos a liberdade, mas dar nos uma sugestão. E, portanto, de repente temos mais espaço, apesar de tudo, dentro da falta dele. Isso é, de facto, algo que de muito bom tem esta exposição o que acaba por ser um manifesto sobre a falta de possibilidades e como isso pode, em determinadas circunstâncias desde que não nos satisfazamos com elas completamente, ser criativo e temos de facto 125 anos da produção artística portuguesa bem documentados não falta aqui Falta aqui tudo, se quisermos ter muito exigentes, mas, de facto, não falta aqui nada para entendermos a evolução das artes. Não estão cá todos os nomes, mas estão nomes fundamentais e estão nomes que servem e que chegam para entendermos o que se passou na arte em Portugal entre 1850 e 1975.
0: Paulo Henrique, qual a atual estratégia expositiva do Museu Nacional de Arte Contemporânea para as obras contemporâneas mais recentes? algum tratado especial.
1: Quando se pauta a expressão entre 1850 e entre 1975, isso é um critério muito simples, o romantismo como situação inicial de alguma modernidade e depois 1965 1975 é um período politicamente significativo para nós mas simultaneamente o da mudança dos suportes da expressão artística portanto começa a haver a, a perda da escultura como autonomia e da pintura como o suporte convencional da tela do quadro na parede para irmos para outras experiências, outros média Portanto, é uma data que é confortável exatamente para pautar esta diferença dos suportes da expressão artística. O remanescente da coleção, de 75 em diante, é suposto ou é desejável que seja exposto em exposições que podem ser essas sim, exposições temporárias, no sentido em que são exposições de tese, em que se defende uma ideia, em que há uma estratégia específica e se trabalhem essas peças da coleção que existem até praticamente 2013, portanto a coleção tem-se mantido com alguma atualização difícil, é certo. A pretensão em relação à expressão permanente, com estes parâmetros cronológicos muito precisos, é exatamente como a Helena de Freitas entendeu, é uma uma expressão quase explanatória, portanto pode ser de facto comparada a um álbum, não digo que não, Estamos cientes que o espaço para a exposição de montagem é pequeno em relação ao volume das obras que estão expostas, mas houve uma preocupação de fazer uma coisa muito didática, que já o nosso professor José Augusto de França nos ensinou há muito tempo e que até o momento não é ainda tanto quanto eu sei discutível, que é o delineamento do romantismo, ao naturalismo, ao simbolismo, às rupturas do princípio do século XX, os regressos às ordens dos anos 20 os neorrealismos, os realismos por aí fora, e que estão postos de uma maneira que eu sei, ou eu desejei que fosse uma maneira pedagógica. Obviamente que um olhar mais sofisticado pode enfadar-se com este delineamento, mas, por outro lado, há sempre o gosto de reencontrarmos de facto, presenças da nossa cultura artística, objetos da nossa cultura artística que são referenciais e muitos deles encontram-se nas coleções deste museu, não é? Portanto, põe em evidência também a exiguidade do espaço face à extensão das coleções. E, portanto, o núcleo columbano, só por si, apresentamos uma parte mínima do núcleo columbano, o Elói necessitaria de muito mais espaço e as próprias peças precisam de mais espaço para respirarem melhor.
0: Para isso, nós vamos fazer uma visita para vermos esses condicionalismos em que situam as peças e eh, ver para crer, olhar e ver e acreditar para uma maior aproximação desta experiência, desta exposição permanente com os ouvintes dos Encontros com o Património. Eu tenho o prazer de continuar a conversar com o Paulo Henriques, com José Luís Porfírio e com a Helena Freitas. Deixamos o gabinete do diretor deste museu e percorremos os espaços. O senhor diretor, que é que nos pode mostrar?
1: Ora bem, temos aqui três obras muito importantes da coleção do museu, desde logo este de quadro que temos aqui à nossa frente, que é o Grupo do Leão, de Columbano de Bordal Pinheiro, de 1885, com toda a geração dos naturalistas, portanto, os que regressaram de França após as suas bolsas em França e em Itália, numa cervejaria, todos à beira, e temos aqui a geração completa, é um quadro de referência e de síntese também da nossa pintura do século XIX. No outro lado temos o Humor e psiquê que podemos salgado. ver mais de perto. Podemos ver mais de perto, que é uma, uma cena mítica que vai buscar o, o tema à mitologia clássica, mas que é tratado deste logo com um preciosismo académico de finais do século XIX e com uma representação dos corpos completamente fria, portanto, académica, dentro de um. O registro de uma retórica de gestos e de, de atributos, portanto, de uma peça de 1898, portanto, já de uma segunda geração dos naturalistas, e em confronto, ou em contraste, exatamente, uma peça do Pedro Cabrita Reis, exatamente duas pinturas, são de pinturas convencionais, no seu suporte, o modo de representar o espaço e aqui assim uma mudança radical novamente uma peça fria como um resto alguém classificou em que temos materiais pré-existentes é uma caixa de algum modo suspensa na parede uma caixa de madeira e madeira industrial não é uma madeira sofisticada com um paralelo de gesso e lençóis dobrados Portanto, estamos num momento já da expressão artística em que os suportes da linguagem artística são completamente diferentes e sendo uma peça do Pedro Cabrita Reis que é um aumento de referência desde os anos 80 na cultura
0: portuguesa. Helena Freitas, sei que gosta especialmente deste quadro aqui na abertura.
3: Gosto, gosto muito e sempre fui fascinada desde os meus tempos de estudante por esta pintura e gosto muito de haver colocada aqui, abrir um percurso, a dividir as duas partes desta sala e gosto porque é o romantismo possível pictórico do tempo, não é? Portanto, é do Metrasse? Do Metrasse, sim. É uma pintura que eu acho muito bonita com esta diagonal, com esta exaltação do branco sobre as águas e é a representação da angústia e do sofrimento e do desespero naquilo que picturalmente era possível fazer representar em Portugal enfim, com o ofício e com o saber que os nossos artistas tinham. E é uma pintura que a mim me move particularmente e acho que é um é um bom ponto de partida para o desenvolvimento desta apresentação.
0: José Luís Perfírio, há aqui lugares onde pararia infinitamente. Sim, eu paro em
3: muitos lugares, quer
2: dizer, isso aí a dificuldade está, está na escolha, mas eu acho que temos aqui uma peça que acaba por ser de algum modo uma matriz imaginária para outro menino, que é este Dom Sebastião. Este Dom Sebastião, embobado a valer. pequenino Dom Sebastião, menino Dom Sebastião, que é uma escultura do Simões de Almeida, e é de 77, 1877, e eu ligo sempre este Dom Sebastião, ou Dom Sebastião do Cotileiro de Lagos, que também é um menino, é um menino grande, porque em ambos temos a mesma, a mesma debilidade, a mesma sensação. Aqui é, é, o, é o jovem literato que estuda, em Lagos temos um casco aos pés, do, do mas é uma cara de menino, e, há, e está lá traçado um destino, um destino fatal que não é só das artes mas é sobretudo um destino fatal de Portugal enfim no, no fim da segunda dinastia e antes da ocupação espanhola quem sabe se não tão próximo de muito mais próximo de nós do que possamos supor porque a atualidade também é um bocadinho trágica neste
0: momento estamos a 200 anos dessa onda trágica que pode passar pelos nossos dias e lá atrás há 200 anos Havia mais pintura, Bom, mais escultura.
2: E aqui há outras obras, mas lá mais para diante, se não se importa, já agora, para sairmos deste registro, que é um registro respeitável, mas há aqui coisas... Sei, parece que eu até agora está só falar de escultura. Não? Ah, mas há aqui uma peça extraordinária. O Bruno tem uma zona forte, mas há um quadro aqui muito interessante, que é o, o, o quadro... O retrato de Dom José Penha que era um intelectual e um colecionador, vê-se peças de coleção, vê-se o Dom José e vê-se o autorretrato do Columbano ao espelho. É sempre um, um efeito que muitos pintores gostam. O espelho é um, quase um topo de certa pintura, vem desde o século XVI, em que serve muitas vezes para o pintor entrar na sua pintura e assinar, assinar a sua presença no quadro, dar uma certa totalidade ao espaço, isso é algo que em tempos mais recentes a Helena Almeida soube fazer como ninguém noutros suportes, já noutras invenções e é, é talvez o um quadro não é o quadro mais pequenino que está ali, é o mais pequeno ainda é um dos quadros mais pequenos do Columbano nesta sala, mas é dos mais significativos e também dos mais caros ao meu coração, para lhe falar assim
0: Paulo Henrique, aqui o que é que eu olharia com o um segundo olhar?
1: Eu, avançando um bocadinho mais, uh, iria olhar aqui, por exemplo, este de Carlos Reis, que é uma peça notável, que é já um segundo momento do naturalismo, em que temos um pretexto para a pintura, que são as engomadeiras e são os tecidos a serem engomados, os brancos, que são, de facto... O grande motivo da pintura, passando
0: depois a este núcleo do simbolismo... Já... Estamos já num núcleo diferente.
1: Exatamente, estamos já num núcleo com outra proposta artística, que é o simbolismo, representado pela Aurélia de Souza e o António Carneiro, com duas pinturas extraordinárias. Fazemos uma marcação, apesar de ser já pintura da década de 10, de 1910, estamos já com outra marcação que pronuncia, de algum modo, já o século XX, que é os
0: núcleos que estão dispostos a seguir. Helena Freitas, aqui, imagens do século XX.
3: Pois, nestas, eu acho que está bastante bem representado aqui e gosto muito do Cristiano Cruz, que é um autor fundamental que desenvolve e que potencia as possibilidades do expressionismo em Portugal, daquilo que é reconhecido como expressionismo, e muito bem articulado aqui com o Cristiano, estas três cabeças do Amadeu de Sousa Cardoso, foram, penso eu, que das primeiras aquisições do Amadeu aqui para este museu e muito bem, eu sei que, portanto, logo a seguir se tentou que fossem incorporadas outras peças do Amadeu e isso não foi possível por outra orientação, mas estas de facto foram muito oportunas e corresponde de facto a uma fase do artista em que ele sintetiza o caráter emotivo do artista em que ele, estes retratos são retratos de uma grande e profunda inquietação não é? sobretudo aquela tela do lado direito são retratos interiores tentam criar uma exaltação dos sentimentos à volta da representação das cabeças em forma de máscara, mas evidentemente aqui nestas duas pequenas máscaras, mas daquela pintura do lado direito é de facto muito, muito extraordinária
0: Avançamos Esta é uma estátua
1: do Ernesto Cantameia que é um açoriano e aqui nesta sala temos uma marcação depois daquela primeiro modernismo em que de algum modo se há uma destruição da realidade, há uma vontade de abolir a forma de representar desde o Renascimento, aqui há um regresso à ordem em que há uma o corpo humano, novamente, com a sua integridade, a perspectiva, o espaço, e temos aqui, de facto, dois pontos muito fortes, que é as esculturas do Canto da Maia, este hino ao amor, que é uma peça fundamental da nossa escultura, e aquele torço Francisco Franco. Depois, com os autores que percorreram, o Eduardo Viana, o Dordio Gomes, que são homens de algum classicismo dentro do espírito moderno o António Soares o Abel Manta com o jogo de damas portanto são peças de referência deste período que passa depois de imediato para os expressionismos do Marelois já na década de 30 não é?
0: e agora entramos no neo-realismo e surrealismo
2: este, este quadro do, do o gadanheiro do, do Pumar é um quadro muito engraçado porque é um quadro sendo bem marcante do período neo-realista, mostra um trabalhador um gadanheiro a gadanhar tem também já interno um turbilhão, um dinamismo, que vai ter consequências muito fundas e muito extensas em toda a obra ulterior do, do pomar. Quer dizer, este é um pomar completamente marcado no seu tempo e agora é muito fácil descobri-lo quando já aconteceram as coisas, mas que tem aqui toda uma indicação dinâmica que vai ser a sua evolução já depois de ter arrumado calmamente um o neorrealismo, isto é um, é um neorrealismo que já salta para fora salta para fora do espaço neorrealista mais tradicional, que é mais estático mais expressivo mas pronto, tem tudo, tem a mãozinha, tem a patinha tem tudo, quanto é preciso, mas já já salta fora
0: disso Vou pedir uma última imagem à Helena de Freitas
3: Eu gosto muito de ver aqui o António da Costa e o António Pedro, o António Pedro que entre muitas outras coisas foi pintor, mas tinha uma dimensão muito literária na pintura, digamos que não é um grande pintor, é, é mais um ele representa os seus sonhos, mas de uma forma muito literária. E mesmo ao lado temos o António da Costa, que consegue fazer isso através da pintura. Esta extraordinária pintura aqui do episódio Com o Cão, que eu acho que é um dos grandes momentos da história do surrealismo e mesmo internacionais. E não sendo o António Pedro um grande pintor, eu acho que nós estamos aqui em face de duas obras dele muito, muito extraordinárias do ponto de vista da representação dos surrealismos em Portugal.
0: Paulo Henriques, diretor desta casa, para lhe dar a última palavra, o último quadro, a última hipótese e a última sugestão.
1: Poderei fixar-me, por exemplo, é difícil, porque de facto esta concentração de peças leva a uma grande hesitação, mas há aqui uma parede com duas peças do Almada Negreiros, que é um autor que percorre praticamente todo o modernismo e faz peças de referência quase até à morte, desde 1970, portanto entre mil 893 e 1970, que é a sexta, que é uma peça de 1938, de um grande classicismo no desenho, em que o desenho é assumido como grande expressão artística e não como apontamento. É uma peça que tem quase um metro por 70 e, ao lado, um interior, que é um interior neocubista, de 48 já, que são, de facto, uma marcação completamente diferente, mas fortíssima.
0: A sexta fica, pelo menos, para registro histórico, já que a sexta está a acabar.
1: Exato. E o percurso agora desenvolve-se até o final da exposição, até peças de 1970, a 75, praticamente, fazendo um percurso pela nova figuração, onde temos uma importantíssima pintura da Paula Rigo, por exemplo, de Joaquim Rodrigo, mais adiante da Lourdes Castro. Há uma evolução e acabando com o Fernando Calhau que é uma situação de minimalismo na pintura ou seja, os mínimos elementos com que se pode fazer uma pintura e que é a conclusão desta exposição desta montagem permanente da coleção do Museu Nacional de Arte Contemporânea em Lisboa
0: Deixamos estas sugestões para os visitantes deste museu que queiram vir ver não mostramos tudo deixamos a oportunidade de as pessoas cara a cara com as obras com esta arte aqui expressa possam ter esse momento de história pessoal com a pintura portuguesa, muito obrigado muito obrigado